0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sehr herzlich zu dieser Podcast-Folge. Und ich freue mich, dass Sie heute hineinhören, denn ich bin sicher, es wartet ein sehr spannendes und interessantes Gespräch und Interview auf Sie. Denn ich habe heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast im The Grow Podcast. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch und dass sie sich die Zeit für dieses Interview genommen hat. Herzlich willkommen in The Grow Podcast, Conny Hörl. Liebe Conny, herzlich willkommen. Schön, dass wir uns austauschen können.
1: Ja, schön, dass ich da bin, lieber Jürgen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Ich mich auch, liebe Conny. Bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch näher vorstellen. Conny Hörl ist Unternehmerin, Lifestyle-Expertin und Business Angel. Natürlich, liebe Conny, werden wir darüber intensiver uns austauschen, was genau dahinter steckt, was du genau machst. Bevor wir das jedoch tun, wartet auf dich auch die Get-To-Know-Fragerunde. Fünf Fragen. Ich bin jetzt schon gespannt auf deine Antworten und lass uns gerne, wenn du soweit bist, mit Frage Nummer eins starten. Leg los! Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Eher Frühaufsteherin.
0: Eher irgendwie. Frühaufsteherin, okay. Ähm, wann starten dann deine also, Tage so zeitlich?
1: Also man darf es nicht übertreiben. Also meine, mein Wecker klingelt um sechs. Okay. <lacht> Manchmal schaffe ich es auch erst um sieben aus dem Bett. Aber tatsächlich bin ich jemand, der in der Früh viel, viel leistungsfähiger ist. Also ich bringe in der Früh wesentlich mehr weiter, wie äh, spät am Abend. Und, äh, und deswegen würde ich immer dem Morgen den Vorzug geben. Ich meditiere ja auch viel und im Kloster steht man sehr sehr früh auf, <lacht> immer schon um fünf oder noch früher. So früh muss es nicht sein, aber äh, an sich bin ich gern in der Früh. Äh, stehe ich stehe ich wie ein Einser da. <lacht> okay.
0: Du du hast es gerade angesprochen. Du meditierst auch sehr viel. Ist äh, Meditation bei dir auch so eine Art Morgenroutine oder grundsätzlich für den Start in den Tag einfach ein ganz wichtiger Baustein?
1: Ja, also Meditation ist natürlich ein, ein, eine perfekte Möglichkeit, um in den Tag zu starten, weil man sich auf den Tag einstimmt, sich ausrichtet, sich fokussiert und äh, ja, eigentlich äh, das als ganz, ganz toller Start fungiert. Tatsächlich ist es bei mir so, dass ich nicht immer am Morgen äh, meditiere, sondern auch am Abend. Das liegt daran, dass ich selber auch Meditationsgruppen leite und führe und diese Kurse sind dann oft am Abend und dann verschiebt sich das manchmal bei mir.
0: Okay, jetzt interessiert mich noch, ähm, Conny, wie lange dauert bei dir dann so eine Meditation, morgens oder auch abends?
1: Ja, so eine ideale Meditationsrunde, also ich mache Zen-Meditation, das ist eine bestimmte Meditationsrichtung, dauert 25 Minuten und das ist eigentlich so ein schöner Zeitraum, wo man, es ist lang genug, dass man eine gewisse Tiefe entwickeln kann und noch kurz genug, dass man es ähm, in den Alltag integrieren
0: kann. Wunderbar. Das finde ich jetzt spannend. Jetzt haben wir noch mehr erfahren, wie nur Frühaufsteherin oder Nachteule, sondern auch noch, <lacht> was so ein, ein wichtiges Teil oder Bestandteil deines Lebens ist, Meditation. Vielleicht kommen wir später ja auch noch drauf, wenn wir uns den Themen noch näher widmen, aber danke schon mal für deine Antwort. Die zweite Frage in dieser get to know fragerunde was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ja, also ich bin jemand, ich bin ein Naturmensch, also ich gewahne sich gerne hinaus in die Natur, am liebsten auf den Berg, also wenn ich auf den Berg gehe oder auf den Berg Radel fahre oder mit den Skiern auf den Berg geht. das ist wirklich so dieses totale Abschalten und diesen mentalen Freiraum äh, zu schaffen, wo dann letztendlich neue Ideen äh, entstehen können. Und ich glaube, für neue Ideen braucht es diese, diese gewisse Form der Stille. Da ist auch wieder Meditation natürlich eine gute Mittel der Wahl. Also ich fahre auch einmal im Jahr, äh, mindestens einmal im ja, eigentlich in ein Zen-Kloster, wo ich wirklich so ein Retreat mache, wo man tatsächlich mal versucht, eine Woche gar nichts im, im, im Kopf zu haben. Und in, diese, in dieser Stille hinein kann Neues entstehen. Das ist wie so, auf ein volles Blatt Papier kann, kann ich nichts mehr draufschreiben. In ja? eine volle Tasse Tee kann ich keinen neuen Tee reinschenken. Und ich glaube, es braucht dieses, dieses weiße Blatt Papier, und ähm, für mich hat sich einfach die Natur und das Bewegen in der Natur als ein ganz tolles Mittel äh, erwiesen, wo, wo neue Ideen und Kreativität dann sich, äh,
0: sich entwickeln kann. Wunderbar. Übrigens auch schöne Beispiele, die du jetzt genannt hast. Auf ein volles Blatt Papier können wir nichts mehr draufschreiben oder in eine volle Tasse geht nichts mehr rein. Jetzt hast du auch gesagt, du fährst mindestens einmal im Jahr auch in ein Sinnkloster. Jetzt ähm, kommst du von außen in dieses Kloster und ich habe immer wieder mitbekommen von Menschen, die ins Kloster dann gehen für eine gewisse Zeit, dass es oftmals ein bisschen braucht, um wirklich dort anzukommen, also quasi den Alltag so hinter sich zu lassen. Hast du das bei dir auch gemerkt und wenn ja, wie lange dauert das in der Regel bei dir?
1: Also ähm ich gebe auch im Meditationskloster Kurse für Führungskräfte, also speziell für Frauen, für weibliche Führungskräfte. Und es kommt immer darauf an, wo man herkommt. Wenn jetzt jemand noch gar keine Berührung zu Meditation hatte oder noch überhaupt nicht bewandert ist oder gar keine Erfahrung hat mit Achtsamkeitstraining oder mit wieder sich zurückfinden, dann kann das schon mal ja ein, vielleicht sogar zwei Tage dauern, bis man wirklich so ganz, ankommt. ja. Und wenn man das aber vielleicht schon öfters macht, dann ähm, genügt vielleicht schon eine Stunde. Oder manchmal, Also bei mir ist es oft schon so, ich muss nur durch dieses Klostertür hindurchgehen. Und es ist dieses eine so ein schönes Tor, ja? also ein richtiges schönes japanisches Tor. Und für mich ist dieses Durchgehen durch dieses Tor schon so der Anker, wo ich sage, okay, und hier darf jetzt der Alltag mal äh, draußen bleiben und hinter diesem Tor geht es jetzt nur noch um mich, um meine geistig-spirituelle Entwicklung, um meine äh, Kreativität, um einfach, beziehungsweise auch um diese äh, Stille, in der Neues entstehen kann. Ich glaube, das hängt einfach ganz, ganz viel da davon ab, äh, wo komme ich her und wie voll ist eigentlich mein Kopf. Mhm. Ja, Das ist ja genau das, woran wir ähm, oft so, was uns oft so stresst. Ja? Wir haben wahnsinnig viel im Kopf. Es ist schon ein richtiges Gedankenkarussell, was sich dort permanent. Ähm, was dort permanent stattfindet und ähm, wir sind selten genau in diesem Augenblick, ja sondern wir sind ja oft in unseren Gedanken, ähm, meist in der Zukunft, manchmal in der Vergangenheit und können diesen Augenblick gar nicht so richtig äh, wahrnehmen und das ist etwas, was uns stresst und was wir in der Meditation machen, wir versuchen ja so ein bisschen in diesen Augenblick zurückzukommen, in dieses Hier und Jetzt und dieses Gedankenkarussell, dieses ständig ein Gedanke führt zum anderen. Da muss ich das noch machen und das noch machen und das noch. Und da hätte ich noch eine Idee und so weiter. Und das einfach mal so ja, zu sortieren und zur Ruhe kommen zu lassen. Und das ist das, was eigentlich auch die, die Magie oder das Geheimnis von Meditation äh, ausmacht.
0: Jetzt hast du eine Nachfrage noch, Conny. Gesagt, du begleitest vor allen Dingen auch weibliche Führungskräfte, auch ähm, in einem Meditationsprogramm. Was stellst du fest nach einer gewissen Zeit, was verändert sich da? Oder wie nehmen einfach auch deine Teilnehmerinnen oder auch Teilnehmer das dann so wahr? Oder wie verändert sich da auch insgesamt das eigene Empfinden?
1: Also wenn man sich ähm, mit Führerschaft beschäftigt, also mit Leadership, mhm. dann denkt man ja oft dran: ich muss andere Menschen führen. Ja, das muss ich ja auch. <lacht> Als Führungskraft muss ich in der Regel andere Menschen führen, ein Team führen. Und äh, in Japan zum Beispiel geht man davon aus, dass bevor man sich selber führen kann, man äh, bevor man ein Team führen kann, man sich erstmal selber führen muss. Also Führerschaft fängt immer bei Selbstführerschaft an. Und das ist eigentlich der, der zentrale Bestandteil von Zen-Leadership-Training, dass ich mich selber führen kann, dass ich mich selber auch erkenne, dass ich meine Muster zum Beispiel erkenne, dass ich weiß, wie ich reagiere und dann vielleicht auch in der Lage bin, diese Muster. Ich will nicht sagen zu brechen, sondern ich glaube, es geht vielmehr darum, öfters mal innezuhalten und auch im Alltag diese Muster zu erkennen. Und was ich ähm, feststelle in, in, in unseren Seminaren ist einerseits dieses sich selbst erkennen, ja, und dann auch ein bisschen aussöhnen. Ja, es ist ja, wir sind ja manchmal gerade die Frauen, wir arbeiten ja viel mit Frauen, sind sehr streng mit sich, ja. Die haben oft das Gefühl, ja, ich muss besser und stärker sein, zum Beispiel wie ein Mann, ja, gerade als Führungskraft, bestehen zu können, aber die meisten Frauen haben das, äh, das Bedürfnis eben nicht wie ein Mann zu führen, sondern als Frau zu führen, ja mit ihrer ganzen weiblichen Kraft, mit ihrer ganzen mit ihren ganzen weiblichen ähm, Eigenarten und und auch Stärken und, und und Schwächen. Und das, was so spannend ist, ist, dass die ähm, Teilnehmerinnen das erkennen und plötzlich diese innere Kraft entwickeln, hey, ich darf ja auch als Frau führen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich möchte ähm, nur pink angezogen äh, ins Office kommen, weil das das ich bin, weil ich, nur, weil ich so authentisch bin, dann entwickeln sie diese Kraft, das auch mit dieser Authentizität, mit dieser inneren Stärke auch wirklich zu tun und zu machen und damit eigentlich besser in ihre Kraft zu kommen. Ich glaube ein ganz ganz wichtiges Geheimnis von Meditation ist auch, ich komme in eine ich komme in eine Kraft, die von nichts anderem abhängt. Ja, ich ich, ich erkenne sozusagen diese innere Kraft, die in mir steckt. Diese, diese Erdung, diese, dieses auch mit beiden Beinen fest in, in, am Boden stehen, auf dieser Erde verankert sein, um dann aus dieser Kraft heraus äh, agieren zu können.
0: Okay, also sehr, sehr interessante Antworten. Jetzt haben wir sicherlich die Frage noch ein Stück weit erweitert durch meine Nachfragen, aber ich denke, sehr, sehr interessant, weil das natürlich alles auch dazu beiträgt, auch über diesen Weg neue Ideen zu kreieren oder sich selbst auch ein Stück weit wieder besser kennenzulernen und dadurch auch sich selbst besser führen zu können. Dann die dritte Frage in dieser Get-to-No-Fragerunde. Wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Also ich bin ja gebürtige Deutsche, ich bin gebürtige Münchnerin, lebe seit vielen Jahren in Salzburg und bin auch Österreicherin geworden. Das heißt, ich habe immer so den Blick Deutschland-Österreich und das, was ich ändern würde, ist in beiden Ländern gleich. Ich würde tatsächlich das Bildungssystem komplett reformieren. Es ist für mich es blutet mir das Herz, wenn ich äh, unser Schulsystem beobachte, wenn ich sehe, wie überladen das ist, wie veraltet es ist, wie viele Inhalte eigentlich weg könnten. Inhalte, die Lehrer wie Schüler belasten, weil es einfach ein Overload ist. Ja und anderen wichtigen Inhalten eigentlich ja den Platz wegnehmen sozusagen also Inhalte ich spreche davon von Inhalten wie äh, Digitalisierung Umgang ähm, mit nicht nur mit neuen Medien sondern auch Umgang wie Themen mit künstlicher Intelligenz Blockchain äh, alles was damit zusammenhängt ähm, und 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 dann aber auch die Entwicklung der Kreativität also ich bin ich finde es unglaublich schade, dass Fächer wie Musik und Sport und, und, und ähm, bildende Künste so, ich sage mal, so an den Rand gedrängt wurden, weil das sind eigentlich diese Fähigkeiten, die mir dabei helfen, kreative Ideen zu entwickeln, kreative Lösungen zu entwickeln. Und ich glaube, das werden die Ansprüche auch in der Zukunft sein, wirklich kreative Lösungen äh, zu entwickeln für die Probleme unserer Zeit, weil Wissen das stellt uns das Internet zu genügen zur Verfügung. Und kein Schüler braucht heutzutage die geologischen Gegebenheiten von Madagaskar lernen. Das ist wirklich eine komplette Zeitverschwendung für Schüler, für Lehrer. Und äh, da würde ich ganz, ganz, ganz äh, radikal ansetzen und viel mehr auf integrative Ideen setzen, also beziehungsweise inter interdisziplinäre Ideen, also fächerübergreifend Dinge betrachten, beobachten, mehr Praxis, mehr rausgehen. Also da, da haben wir viel zu tun. Und da sind uns tatsächlich auch andere Länder äh, ein Stück weit voraus. Und ich glaube, diese ganzen PISA-Ergebnisse, die, die kommen einfach auch nicht von, von ungefähr. Und leider ist unser System wahnsinnig starr und wahnsinnig schwer, <lacht> schwer zu reformieren.
0: Und, und meistens dauert es dann eben schon eine lange Zeit, bis sich da, da entsprechend was verändert. Aber es wäre wünschenswert, wenn sich in diese Richtung zu den Punkten, die du genannt hast, das ein oder andere in nächster Zeit hier verändert und diese Punkte, diese Themen mehr Raum, vor allen Dingen auch im schulischen Bereich finden würden. Unbedingt. Frage Nummer vier. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Also, ich habe gerade letzte Woche bin ich einen neuen, also wir schauen uns immer sehr viele Startups an, auch in meiner Funktion als Business Angel. Äh, letzte Woche habe ich ein Startup äh, kennengelernt, das auch ein großes Problem unserer Zeit zwar ähm, angreift, nämlich das Thema der ja Also Salando, Amazon und Co haben ja, wie wir alle wissen, unglaubliche Mengen an Retoursendungen, die nicht nur äh, Transportkosten äh, produzieren, sondern auch natürlich diese ganzen negativen ökologischen Nachteile mit sich ziehen und äh, ökologischen und öko ökonomischen äh, Nachteile. Und dieses Startup heißt Returi, Returi oder Returi, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht. Und die kümmern sich darum, dass diese Sachen gar nicht zurückgeschickt werden, sondern auf direktem Wege einen neuen Käufer finden über eine Plattform. Und da hat mich die Idee als solches, äh, fand ich sehr spannend. Und es war auch ein äh, sehr spannendes, sehr diverses äh, und, und,
0: und dynamisches äh, Gründerteam. Okay, das ist spannend. Ich habe diese Frage schon sehr häufig im Podcast-Interview gestellt. Doch diese Antwort zum Startup, die du heute gegeben hast, die hat es noch nie gegeben. Ist aber, denke ich, interessant, weil natürlich, ich glaube, jeder von uns kann sich vorstellen, das Thema Retouren, der eine hat es mal mehr, der andere mal ein bisschen weniger, aber grundsätzlich ist es immer ein Thema. Deswegen sehr, sehr spannend, was du genannt hast, dass es so etwas jetzt auch gibt und dass da einfach eine andere Möglichkeit besteht.
1: Und man muss aber natürlich dazu sagen, das ist eins von vielen, vielen Startups mit unglaublich guten Ideen. Also ich glaube, es gibt natürlich die großen Startups, die schon sehr, sehr gute Entwicklungen äh, hingelegt haben, die vielleicht schon auf dem vollen äh, Weg zum Unicorn sind. Es gibt wahnsinnig viele. Mhm. Und das ist immer so, dass, wenn ich mich frage, was war kürzlich, was kam so kürzlich daher, wo wollte ich mehr wissen? Und, äh, und, und da, da, da wäre es fast unfair, sag ich mal, eins ganz spezifisch herauszuheben, äh, weil es wirklich tolle, tolle äh, Unternehmer, tolle Gründer da draußen gibt, äh, die, glaube ich, sehr, sehr, sehr sehr wertvoll für unsere Zukunft sind.
0: Absolut, absolut. Und dann sind wir bei der letzten Frage schon angelangt und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Also solange ich noch in ein beruflich und gesellschaftliches Umfeld eingebettet äh, bin, äh, wäre es tatsächlich das Smartphone äh nicht, dass ich jetzt eine große Abhängigkeit äh, hätte und ich bin sehr froh, wenn ich auch mal Zeit ohne Handy habe, aber es ist tatsächlich so, dass eigentlich das tägliche Leben schon fast gar nicht mehr ohne machbar ist. Ich komme in kein Bankkonto mehr rein. Ich brauche so meine Flüge, um, um meine Züge zu buchen. Ähm, es ist schon ein sehr, sehr täglicher Begleiter äh, geworden und, äh, und in, im täglichen Leben, glaube ich, wäre es schon einiges mühsamer, ohne Smartphone.
0: Ich glaube, das kennen viele oder die meisten von uns, das, was du jetzt geschildert hast. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank, liebe Conny, für deine spannenden Antworten in dieser get to know fragerunde Wir haben das ein oder andere Thema sicherlich auch ausgeweitet. Sind ein, die ein oder andere Thematik schon tiefer eingestiegen, die dich auch natürlich als Unternehmerin, Lifestyle-Expertin und Business Angel begleitet, wollen das aber jetzt gerne noch vertiefen? Und ähm, ich fange gerne mal an mit dem Thema, du hast es gerade schon angesprochen, Business Angel. Willst du mal schildern, ähm, wie wir uns das vorstellen können, wie das ausgerichtet ist? Du hast schon gesagt, du ihr schaut auch, auch viele Startups an. Willst du uns da mitnehmen und uns ein bisschen mehr erzählen zu dem Thema Business Angel und äh, ja, wie das bei dir so ausgerichtet ist, das Ganze?
1: Ja, okay, ja sehr, sehr gerne. Ja, also tatsächlich ist es so, dass vor vier Jahren habe ich selber äh, noch nichts über das Business Angels sein äh, gewusst, außer das, was man von Sendungen wie Hülle der Löwen äh, kennt. Mhm. Und ich bin eigentlich ein bisschen durch Zufall da reingerutscht, gemeinsam mit meiner Schwester Katja zusammen ähm, waren wir plötzlich in dieser, ich nenne es immer ganz, ganz Startup Bubble drin. Es ist tatsächlich so ein bisschen eine Bubble. Es ist so eine eine Community, diese ganze Startup Szene und als Business Angel hat man ähm, unterstützt man, junge Startups auf dem Weg, ihre Träume und wirtschaftlichen Ziele zu entwickeln. Und das kann man eigentlich auf zwei verschiedene Arten machen. Und einen Angel, ein Angel, also Engel, hat ja immer äh, zwei Flügel. Ja? Okay. Und äh, diese beiden Flügel stehen einerseits natürlich für diese finanzielle Unterstützung, also indem ich mich tatsächlich als Investor in einer anderen Startup äh, beteilige. Und der andere Flügel steht aber für einen Support in anderer Art und Weise. Also das kann sein, dass ich für die Startups meine Netzwerke öffne. Das kann sein, dass ich meine fachliche Expertise ein, einbringe. Das kann sein, dass ich die äh, Startup-Unternehmer auch mental unterstütze. Eine Art vielleicht mal Coach, Sparringspartner, Mentor äh, bin. Ähm, und ich glaube, dieser Teil ist ganz äh, genauso wichtig wie die finanzielle Unterstützung. Und das unterscheidet ein Business Angel auch tatsächlich so von einem reinen Finanzinvestor, dass er, dass er sich auch persönlich einbringt und, und ich würde nicht sagen, immer wirklich mitarbeitet, aber äh, für, die, für die Gründer eine echte Unterstützung auf breiter, äh, breiter Ebene ist.
0: Also sehr vielschichtig auch, was du gerade genau. gesagt hast. Ähm wie findet ihr, wie findest du solche Startups, wo du, wo ihr sagt, da lohnt es sich zu unterstützen? Wie funktioniert das?
1: Wenn man anfängt, stellt man sich immer diese Frage, wie komme ich eigentlich an diese, an diese Gründer ran? Wenn man drin ist, kann man sich vor Anfragen nicht mehr retten. Also, das ist tatsächlich so, schon nach sehr, sehr kurzer Zeit bekommt man einen Deal-Flow auf den Tisch und so unterschiedliche Arten und Weise also sei es dass man über E-Mail angeschrieben wird oder über LinkedIn oder man eine Empfehlung von einem anderen business Angel äh, bekommt oder eben auch Veranstaltungen und das ist glaube ich so wenn man jetzt sich fragt wie, wie komme ich denn da überhaupt mal rein wie habe ich jetzt wie kann ich einen guten ja wo ist eine gute Eintrittstür dann sind es tatsächlich, Startup- und, und Business Angel-Veranstaltungen. Und da gibt es unterschiedliche Institutionen, äh, die das machen. In Bayern war das für uns zum Beispiel äh, Buy Startup. Das ist von der, von der bayerischen Landesregierung eine Initiative, die ähm, Investoren oder potenziellen Investoren mit Startups verknüpft. Dort kann man auf Events gehen, kann sich Pitches von Startups anschauen, kommt mit Startups äh, in Kontakt und ähm, hat dort sozusagen den ersten, den ersten Einstiegspunkt. Und meistens wird es tatsächlich so sein, dass man sich am Anfang eben viele Pitches anschaut, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, um, ähm, um ein bisschen mal die Gesetzmäßigkeiten, die Regeln kennenzulernen, um Vergleiche äh, anstellen zu können und ähm, geht dann auch mit Startups äh, in Kontakt. Und dann kann man schon sagen, wenn der Stein einmal ins Rollen gekommen ist, dann läuft das auch, dann, dann passiert sehr viel über, über Weiterempfehlungen, über die Netzwerke, über Mund-zu-Mund-Propaganda. Okay. Also der Einstieg ist manchmal ein bisschen mysteriös, sage ich mal. Er ist eben auch leider sehr männlich geprägt, das muss man auch dazu sagen. Es gibt äh, wesentlich weniger weiblich äh, geführte Startups und noch viel weniger weibliche Business Angels, und äh, wir haben so ein bisschen eine ein Gap in, in, in Deutschland, Österreich, eigentlich so im ganzen Dachraum ähm, von, ähm, von dem Kapital das fließt. Also wir wissen einfach männlich geführte Startups bekommen, äh, wesentlich mehr Geld und öfters Finanzierungsrunden zugesagt wie weiblich geführte Startups. Und das hat ein bisschen mit dem sogenannten unconscious bias zu tun, dass einfach wir alle, da nehme ich mich nicht aus tendieren dazu, in Menschen unser Vertrauen zu schenken, die so ein bisschen ähnlich sind. Ja? Und deswegen ähm, investieren Männer tendenziell lieber in Männer oder öfters mhm. äh, in Männern. Und äh, ja, ich, ich möchte das auch so ein bisschen aufbrechen. ja, Ich möchte, ich mhm. versuche auch mehr Frauen in diese Startup-Szene, beziehungsweise vor allem in die Investoren-Szene, hineinzubekommen, sie zu motivieren, da mal reinzuschnuppern, weil es gibt so viel tolle... Weiblich geführte Startups und die haben es alle verdient, hier die gleichen Chancen zu haben äh, wie die männlich geführten.
0: Abs absolut. Ähm, woran liegt es? Hast du den Eindruck, dass vielleicht manchmal die Frauen noch ein bisschen zurückhaltender sind, vielleicht den letzten Schritt noch nicht zu so gehen? Ist das etwas, was du erkennst oder woran könnte das sonst noch liegen?
1: Äh, tatsächlich habe ich mich sehr viel mit diesem Thema beschäftigt und es liegt natürlich an uns Frauen selber auch. Ja? Mhm. <lacht> Muss man ganz fair sagen. Also generell ist es einmal diese Frage, ähm, beschäftige, wie, beschäftige ich mich mit meinem, mit dem Thema Geld als solches mhm. und mit dem Thema Finanzanlage. Ja, mhm. wir, dass wir immer wieder feststellen, dass doch viele Frauen, auch vermögende Frauen, das Thema gerne entweder an ihre Männer abgeben oder an einen Vermögensberater an, abgeben, an den Bankberater äh, abgeben. ja Das heißt, erstmal mal der erste Schritt. Wir Frauen müssen einfach ein bisschen mehr um unser uns um unser Geld und unsere finanzielle Zukunft auch äh, selber kümmern. Das ist mal Step 1. Das Zweite, was wir festgestellt haben, ist, dass Frauen sich das oft viel weniger zutrauen, die Männer. Mhm. Also wir Frauen schleppen da eine ganze Menge Glaubenssätze mit uns rum. Also ich habe auch immer geglaubt, weil ich muss mindestens Judith Williams sein, um damit spielen zu dürfen. Ich muss ein riesiges Netzwerk haben. ich muss schon ganz tolle Vertriebskanäle haben, dass ich hier überhaupt einen Mehrwert liefern kann. und habe erst also als ich schon so in die ersten Schritte gegangen bin, gemerkt habe wir alle Frauen, die irgendwie in im wirtschaftlichen sage ich mal, was, was tun, was machen, sei es als Unternehmerin oder als Führungskraft, wir alle haben diese Skills, da einen wertvollen Beitrag auch wirklich äh, zu leisten. Und ich glaube, da gilt es ganz oft darum, Aufklärung zu zu betreiben, die Scheu auch zu nehmen und zu sagen, hey, ähm, du brauchst auch gar nicht so riesiges Kapital. Ich glaube, das ist auch ein großer großes Vorurteil, dass man, ja gleich einen sechsstelligen Betrag in ein Startup rein, äh, reinstecken muss. Und viele Frauen glauben gar nicht, dass man vielleicht mit 10.000 Euro schon äh, hier ein, ein, ein Ticket ziehen kann, wenn man so äh, in die richtigen Kanäle oder in, in, da rein investiert. Und 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 da braucht es einfach noch ganz viel Aufklärarbeit. Es ist einfach noch so eine mysteriöse Bubble. oder Man kann auch mal sagen, <lacht> ich verwende gerne den Begriff Secret, Secret Boys Club, weil, ja. ähm, weil wir einfach, es ist noch ein bisschen mysteriös und, und da braucht es einfach ja, ja. mehr Sichtbarkeit, eine Aufklärung. Deswegen freut es mich auch so, wenn wir heute über dieses Thema sprechen können und ich hoffe natürlich auch, dass ganz, ganz viele Frauen zuhören und, äh, und da vielleicht ein bisschen neugierig werden, da hineinzuschnuppern, weil wenn man dann mal als Business Angel oder Business Angelina <lacht> tätig ist, dann ist das ein, eine unglaublich erfüllende ähm, Aufgabe, die ja, man okay. da
0: will also vielen Dank, dass du das so dargestellt hast und vor allen Dingen auch da diese Botschaften nach außen gibst. Und vor allen Dingen, du hast es gesagt, Frauen so quasi auch mal direkt ansprichst. Äh, Mensch, traut euch, geht da mal den Schritt. Äh, äh, beschäftigt euch auch mit bestimmten Themen. Du hast es auch angesprochen. Und äh, dann ist da auch, denke ich, viel mehr möglich, wie das, was wir für Gemeinheim einfach auch glauben. Ähm, was mich noch interessiert, Conny, du hast ja gesagt, Du und ihr unterstützt auch Startups. Es gibt so Startup Pitches, ähm, wo ihr euch Startups anguckt. Was sind denn für euch wichtige Kriterien, um dann zu sagen, hey, da können wir uns eine Begleitung, eine Unterstützung vorstellen?
1: Also wir haben einen Investment Fokus. Das ist mal das eine. Also wir investieren. Äh, ausschließlich in Startups, die die Welt ein bisschen besser machen. Uns geht es darum, echte Game Changer für große Probleme unserer Zeit zu finden. Das kann auf dem gesellschaftlichen Bereich sein, es kann auf dem ökologischen Bereich sein, ähm, also auf dem medizinischen Bereich. Also es muss schon einen echten Mehrwert auch für unsere Zukunft liefern. Das ist mal so dieses, die, die erste Vorselektion, die wir treffen. Und dann ist äh, ganz wichtig für uns natürlich, die sind die Gründer Persönlichkeiten. Das Gründerteam insbesondere. Also wir haben sehr gerne natürlich ein diverses Team, wo nicht nur Frau Mann vertreten sind, sondern auch ein bisschen diverse Skills. Mhm. Gründerpersönlichkeiten, die es verstehen, auch Menschen zu begeistern, für sich zu begeistern, für ihr Produkt zu begeistern. Und das ist auch sehr wichtig, weil bei Startups, ob Startups erfolgreich sind oder nicht, liegt sehr oft auch daran, wie gut schaffe ich meine Finanzierungsrunden, zu meistern und da muss ich einfach Menschen für mich be begeistern können. Das ist mal das allererste und dann muss es natürlich auch eine Idee sein, wo wir sagen, boah, da gibt es in unserer Meinung nach einen Markt dafür, da stehen keine größeren ähm, rechtlichen äh, äh, Hindernisse äh, dagegen. Also dann, dann kommen diese so ganzen Aspekte, die man allgemein hin, ja als Due Diligence bezeichnet, also man prüft dann schon dieses Startup durch, aber die Gründerpersönlichkeit ist für uns eigentlich das A und O. Und deswegen bitten wir auch alle Gründer, die sich bei uns bewerben, also die nicht über eine, über ein warmes Intro kommen, ein kurzes Video von sich zu schicken. Nur so ein zwei, drei Minuten oder sowas, wo sie uns kurz ihre, ihre, ihre Idee erklären. Weil in diesen paar Minuten, ähm, kennen wir schon sehr, sehr viel über den Typus, Gründertypus mal so erkennen und und, und und dann gehen wir dann auch in nähere Gespräche, wenn wir merken, oh ja, da, da springt irgendwie so der Funke über, äh, da, da schauen wir genauer hin.
0: Okay, also sehr, sehr interessant, was du uns geschildert hast zum Thema Business Angel, sehr, sehr interessantes Feld, du hast wesentlichste Punkte angesprochen, über was ich mit dir auch noch gerne sprechen will, ist über dein Buch das vergangene ja. Jahr 2022 <lacht> erschienen ist, in Balance. Du musst nicht perfekt genau. sein, um ein perfektes Leben zu führen. Äh, klingt spannend, äh, wenn äh, <lacht> ich den Titel so lese. Willst du auch da mal schildern, um was es geht und was dich bewogen hat, dieses Buch dann letztendlich ja auch zu schreiben?
1: Ja, äh, du hast ja schon gemerkt, ich tanze auf vielen Hochzeiten. Ja? Ich mache sehr viel. Ich habe hier ein Unternehmen, was ich äh, was ich selber leite äh, in, in Salzburg. Ich, ich schreibe Buch, ich äh, war viel auf YouTube unterwegs, ich habe Kinder, ich bin Business Asian und so weiter. Und dann äh, kommt natürlich sehr oft die Frage, Hey, wie schaffst du dann das alles? Ja? Und ähm, die Menschen haben dann oft das Bild so ein bisschen von dieser Superwoman, die alles so äh, easy-cheese auf die Reihe bekommt und natürlich ist es nicht so ja ich bin äh, genauso äh, gut oder schlecht wie jede andere Frau die äh, arbeitet die Kinder hat die irgendwo ihr ihren Weg äh, geht aber trotzdem hat diese Frage für mich mal zu be mich bewogen dahinter zu blicken und zu schauen ähm, ja wie schaffe ich das denn wirklich ja es ist tatsächlich ein großes Pensum was ich was ich fahre und äh, ich habe mich in den letzten Jahren also ich komme unternehmerisch gesehen tatsächlich aus dem im healthy lifestyle, also Bereich, also ich beschäftige sehr, mich sehr viel mit gesunder Lebensführung, sei es in puncto Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit. Und ich habe in dem Buch ähm, einfach mal zusammengefasst und, und heruntergebrochen, was sind denn so diese Erfolgsgeheimnisse, die so ein bisschen zu diesem ähm, perfekten Leben führen könnten? Oder ich nenne es eigentlich ganz gerne, ähm, mit denen ich den perfekten Leben den roten Teppich ausrollen kann, mhm. ja, weil ich kann perfektes Leben ist natürlich auch keine Garantie, ähm, aber ich kann schon mal gute Voraussetzungen schaffen. Und wir haben vorhin zum Beispiel über das Thema Kraft gesprochen, diese innere Kraft, äh, die ich entwickle oder die ich zum Beispiel in der Meditation erkenne. Und Kraft ist ein so ein Thema, was mein Erfolgsrezept ist zum Beispiel. Also ich weiß, dass die körperliche Kraft sehr wichtig ist, dass ich, ähm, ich trainiere, weil ich weiß, ich brauche einen starken Körper. Ich brauche aber, muss aber auch eine energetische Kraft entwickeln. Ich brauche so quasi diese innere Stärke. Deswegen mache ich äh, Meditation. Ich brauche die mentale Kraft. Ja, deswegen brauche ich einen klaren Geist. Spielt zum Beispiel die Natur äh, eine Rolle. Also, das sind lauter so Themen, äh, die ich hier in diesem Buch verarbeitet habe und 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 Menschen dabei einfach unterstützen möchte und so auf sehr smarte Art und Weise mit vielen kleinen äh, Lifehacks, die ich dann gleich mal umsetzen kann, um ja ein, einfach das Leben ein bisschen leichter und gelassener ähm,
0: zu erleben. Also klingt sehr interessant, natürlich gerade auch in herausfordernden Zeiten, die jeder von uns auch kennt, hier einfach für sich das eine oder andere herausziehen zu können. Du hast manche schon beschrieben. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mehr zum Buch, aber auch zu dir selbst, liebe Conny, erfahren wollen, dann gerne auf die Website doch gehen, conny-hörl.at. Da gibt es wirklich alle Infos zum Buch, aber auch zum Thema Business Angel. Und es gibt auch noch ein Thema, das habe ich auch entdeckt, das fand ich auch sehr spannend. Und lass uns gerne am Ende unseres Gesprächs da noch drüber reden. Eine Challenge. Du nennst sie Fastenzeit-Challenge, fit in 30 Tagen. Das fand ich auch nochmal sehr spannend. Lass uns doch gerne abschließend darüber sprechen, was da genau dahinter steckt, hinter dieser Challenge und wie die abläuft, beziehungsweise für wen so eine Challenge denn geeignet ist.
1: Genau, 30 Tagen habe ich entwickelt, eigentlich schon vor einigen Jahren, und dann immer wieder noch weiter verfeinert und, und, und mehr digitalisiert. Die Grundidee, die ist der, die dahinter steht, ist, dass wenn ich einen bestimmten Zeitraum etwas immer wieder tue, mhm. dass sich dann einfach auch eine Gewohnheit daraus bildet. Und unser Problem ist ja oft das, wir wissen oft, was gesund ist, was man machen sollte. Äh, wo es mir besser gehen würde, aber die Umsetzung ist es immer. Ja, und ich habe gemerkt, dass eine, wenn man das Ganze ein bisschen spielerisch angeht, ja, und in der, in dieser Art und Weise mit einer, mit einer kleinen Challenge verbindet, und in diesem Fall geht es tatsächlich darum, jeden Tag ein paar Punkte zu sammeln. Also das sind eben alles Dinge, wo die mich einer gesunden Lebensweise ein bisschen näher führen. Also zum Beispiel ein Tag, wo ich mal gar keinen Zucker esse, gibt einen Punkt. Ja. Oder ein Tag, wo ich keinen Alkohol drin, gibt einen Punkt. Ja. Das heißt ja nicht, dass ich es ganz, ganz streng durchziehen muss und dann äh, dann keinen Tropfen Alkohol in diesen 30 Tagen äh, trinken äh, darf. Aber es ist so ein kleiner Anreiz, dem so ein bisschen näher zu kommen. Und ich habe dann eben auch so, ja, ähm, äh, Referenzwerte entwickelt, wie viel Punkte sollte man ideal für jeden Tag entwickeln. Und da geht es ein bisschen darum, sich mit sich selber zu matchen und wenn man möchte, auch mit anderen zu matchen. Und ich habe festgestellt, dass das ja ein ein, ein, ein ein schönes Instrument ist, um einfach äh, auf spielerische Art und Weise da diesen ja vielleicht auch im perfekten Leben ein bisschen näher zu kommen. Im Grunde kann man sagen, es ist auch ein bisschen mein Buch heruntergebrochen auf eine Challenge, wenn man so will.
0: Aber sehr, sehr schöne Idee, die dahinter steckt und die, denke ich, einfach in den verschiedensten Facetten einfach auch für den einen oder anderen sehr interessant ist, hier mal mit dabei zu sein. Jetzt hast du selbst gesagt, abschließend, liebe Conny, du bist natürlich auch sehr vielen Plätzen unterwegs, Unternehmerin, Autorin, Speakerin, Business Angel, Lifestyle-Expertin. Aus all den Tätigkeiten, aus all den Begegnungen mit vielen Menschen ähm, gibt es am Ende eventuell eine wichtige Botschaft zusammenfassend, die du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern des Agro-Podcasts weitergeben willst, aus den gemachten Erkenntnissen, die du bisher gemacht hast. Gibt es da so eine Botschaft, die dir wichtig ist, die du wie gesagt auch gerne weitergeben willst?
1: Ja, möchte ich gerne weitergeben. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, was, ähm, ist, dass wir etwas tun in unserem Leben, was uns wirklich erfüllt. Mhm. Ja. Die Japaner kennen den Ansatz des Ikigai. Ikigai ist quasi der Sinn Leben des Lebens, also der Grund, wofür es sich lohnt, in der Früh aufzustehen. Und ich glaube, wenn wir alle unser Ikigai kennen würden und danach arbeiten würden, dann gäbe es meines Erachtens nach keinen Burnout. Dann hätten wir auch nicht oder würden wir nicht so viel Stress empfinden, wie es wir manchmal vielleicht tun, weil... Wir kennen das, glaube ich, alle, wenn wir eine Tätigkeit tun, in der wir total aufgehen, ja, dann werden wir in der Regel nicht müde. Ja, dann können wir das ewig lang tun. Dann äh, fühlen wir uns danach eher energiegeladen und äh, nicht ausgepowert. Ja. Und, ähm, und ich glaube, das ist ähm, unterm Strich etwas, ähm, wonach jeder von uns suchen sollte. Weil die Frage, was erfüllt mich wirklich, was treibt mich an, und wie kann ich es schaffen, danach äh, danach zu leben? Und ich habe wirklich für mich, äh, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich für mich mein Ikigai herausgefunden habe und dass ich tatsächlich in all meinen Tätigkeiten dieses Ikigai äh, auch ähm, verwirklichen kann. Und das kann ganz ganz unterschiedliche Dinge sein.
0: Vielen Dank für diese wunderbare Schlussbotschaft, liebe Conny, und vielen Dank vor allen Dingen auch für deine wertvollen Gedanken, Impulse und Inspirationen. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und ich freue mich, wenn natürlich die Zuhörer und Zuhörer des Agro-Podcasts hier auch viele gute Anregungen mitnehmen können. Dafür nochmal herzlichen Dank und ich wünsche dir natürlich persönlich, privat, unternehmerisch, weiterhin alles, alles Gute und weiterhin viel persönlichen Erfolg und vor allen Dingen weiterhin auch die Erfüllung, die du jetzt schon spürst.
1: Vielen Dank, lieber Jürgen. Danke für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, lieben Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Agro-Podcasts, dass Sie heute in diese, wie ich finde, sehr inspirierende Folge, in dieses sehr inspirierende Gespräch hineingehört haben. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin natürlich auch Ihnen eine gute und persönlich erfolgreiche Zeit, Ihr Jürgen Zwickel